0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do PMI Rio. E hoje a gente vem trazendo um assunto muito interessante sobre liderança positiva. Como vocês sabem, o PMI está sempre trazendo assuntos em vogas sobre liderança e gerenciamento de projetos. E hoje eu estou aqui com uma fera sobre esse assunto, que já escreveu o livro, o cara sabe pra caramba, que é o André Ligeiro. Olá, André, tudo bom?
1: Oi, Rafa, tudo bem, meu amigo? É um prazer estar aqui, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês, desse tema que gosto demais e que tem muita coisa a ser abordada aí e de interesse comum de muitos de nós.
0: É um prazer. Beleza. Ótimo, André. Eu tô aqui também com o João Vilas Boas, esse meu amigo já aqui que tá sempre ajudando aqui no podcast. Olá, João, tudo bom? Opa, tudo bom, Rafael?
2: Tudo bom, André? Eu
0: tudo bem. agradeço tudo. aí
2: a oportunidade, o convite, e principalmente num tema como o de hoje, né, que é sempre, é sempre interessante e, e atual, né, ainda mais nos tempos de hoje, que aí, as equipes estão precisando de um, de uma, um tipo de gerência assim, tão, tão diferente, tão atuante. Rafael, eu agradeço o convite e tudo de bom, André? Pode ser? Tudo bem.
0: Obrigado. Bora. André, antes de a gente começar aqui a falar um pouquinho desse tema, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quem é o André.
1: É, eu sou o André Ligeiro, eu hoje né, já trabalho há mais de 22 anos em multinacionais, principalmente do mercado de tecnologia. Sou engenheiro de formação, a primeira formação foi na engenharia, e depois eu busquei algumas pós-mestrado em gestão de RH, sempre procurando de pessoas, porque meu objetivo sempre foi liderar. E acabei gostando demais e fazendo outra graduação em psicologia, e hoje eu sou engenheiro e psicólogo. É... E pela liderança que exerço ainda no mercado, eu passei a, a tentar entender cada vez mais o que é ser essa esse líder, né? E o que que o que é necessário que as pessoas venham buscando dentro desse mercado, principalmente o corporativo.
0: Não, e você falou aí, e é justamente esse é o tipo de profissional que a gente gosta de trazer aqui, porque é o pessoal que vive o mercado. Não é aquele cara que só fala, da palestra e vai para casa. Então, a gente que está vivendo o mercado, liderando a equipe, conversando com o cliente, o dia a dia que vai acontecendo, a gente sabe o que a gente está falando, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então, antes de eu colocar o bu, a carroça na frente dos bois aqui, já ir entrando no assunto, vamos dar um overview para quem não conhece esse tema, a liderança positiva. Para mim, todas as lideranças eram positivas, agora, então, existe a liderança negativa, né? o chefe, talvez, aí. queria que você desse um overview um pouco sobre o que, que é isso aí, o que, que é a liderança positiva?
1: Eu queria só dar um passo atrás, Porque que eu como engenheiro fui estudar até psicologia, o ser humano e outras coisas? Porque a minha vontade era ser líder e não ser especialista. Naquela época, que os destaques principalmente da engenharia eram pessoas especializadas em certas tecnologias, certos assuntos. A tecnologia não era essa mudança ágil que hoje acontece no mercado, né? Então, a gente trabalhava com o um formato de especialistas como profissionais, mas eu já me interessava por pessoas e via uma aptidão para essa liderança e tentei, antes de assumir qualquer cargo é, de liderança, poder tentar entender um pouco mais do mundo acadêmico, trazia para esse mundo e fazer essa miscelânea entre a liderança e a engenharia. E aí comecei, trabalhei como coordenador, líder de equipe, e até chegar a gerente, né? então mas voltando ao tema o tema é novo ele é novo ele ele surge com a psicologia positiva tá eu posso dizer isso tranquilo porque hoje dou aula também da psicologia positiva dentro de uma faculdade é, numa graduação então o tema é liderança positiva ele surgiu da psicologia positiva que nada mais é a psicologia renovada antigamente é, bem antigamente, coisa de, de 30, talvez um pouco mais, é, tinha-se o conceito que ir ao psicólogo, ir à terapia, era algo que era para pessoas que realmente tinham problemas psiquiátricos até. Então, isso foi desmistificando com o tempo, né é, principalmente no mundo artístico, né o, o de 10 a 20 anos para cá, foi se foi se foi quebrando esses mitos e... Muita gente ficou até famoso. Né? A Brenna Brown trouxe a vulnerabilidade de um líder. Eu acho que todo mundo conhece. O Simon Sinek, com e N livros. E aí a gente pode até trazer aqui o Círculo de Segurança, que ele fala muito bem sobre essa liderança positiva. E o Simon fez da mesma forma, foi buscar uma psicologia diferenciada do que tinha no mercado corporativo americano. E ele trouxe, trouxe essa ideia. De, da mesma forma que a psicologia positiva ela passava a existir trazer é, técnicas de terapia a liderança positiva tinha que fazer da mesma forma ou seja eram pessoas e profissionais que dentro do seu equilíbrio necessário que todo ser humano precisa entre carreira e vida pessoal é, não se encontrava tão bem tão fácil e aí devido a n pesquisas foi se descobrindo que é, os, os líderes da época, né? antigamente eram chefes, né? os chefes eles é, realmente eram autocráticos, eles eram por obrigatoriedade de se fazer algo sem ter um conhecimento prévio de quem é o seu colaborador, de como ele está se portando naquele dia, como ele está se sentindo, quais são as novas ideias, não, era, era só gestão por resultados isso vem mudando com a liderança positiva. Como isso é recente, algumas empresas, e eu venho dando treinamento em algumas empresas, startups e até centenárias, tem uma diferença clássica, porque nas, nas grandes empresas já consolidadas no mercado, a gente tem uma hierarquia já, já formada, uma hierarquia já totalmente é, autocrática onde é, tem dificuldade em ter também o modo ágil né, tão discutido aí. Já nas startups, né, a dificuldade maior de se manter uma liderança positiva é justamente em cima do, do ponto de que quando há um crescimento rápido, na maioria das startups de sucesso o crescimento é um pouco rápido, é, tem que se formar, de qualquer forma, silos, onde existe uma liderança que deve ser natural. E essa liderança não precisa ser um chefe ou alguém tomando ordem. Todos podem ser líderes, desde que tenha uma, uma ordem fácil de se fazer. E por isso foram criados até alguns é, alguns é, espaços dentro dessas pequenas empresas para tratar em projetos específicos. Então, a liderança positiva ela vem ajudar a todos esses profissionais que hoje ainda não entendem, não entendem qual é o sentido real do seu trabalho ou no que faz dentro das atividades propostas pela empresa. E aí, normalmente, esse esse profissional ele se sente desmotivado, ele se sente é, fracassado, ele se sente com uma baixa autoestima. E isso é aprovado já por várias pesquisas, a Gallup, fez a mais recente aí no mundo e até foi considerada na América Latina, que 70% ainda dos colaboradores das grandes empresas é, estão se sentindo é, desprestigiados, principalmente pela sua liderança imediata, e isso afeta diretamente nos números da empresa, porque com isso foi provado que 20% é, do, do potencial que a empresa teria é, está sendo realmente descartado e a empresa está perdendo. Né? Então, as empresas estão buscando é, treinamentos, desenvolvimento palestras e tudo que possa ajudar a esses profissionais, principalmente os líderes ainda de cadeiras, é, mudarem seus pensamentos, né? saírem desse pensamento autocrático para justamente tentar conhecer, tentar ser mais gestor de pessoas. É, então, a gente vai falar aqui... Eu acho que eu já falei até, me estendi demais, mas eu atendo também como mentoria alguns profissionais do mercado e a maioria cita N problemas que, às vezes, o líder tá tão assoberbado com as atividades que ele não nota que a sua própria equipe é, precisava também de, um, de, um, de uma aproximação melhor e, muitas vezes, individual. Porque para se criar um grupo... É, profissional de qualidade de sucesso, você precisa primeiro entender o indivíduo. O indivíduo como pessoa, o indivíduo como pai, como mãe, como filho, como problema do dia a dia. E isso você só vê quando você consegue parar para ser gestor de pessoas. É. E é essa é. mudança que vem acontecendo.
0: O é. André, você falou um pouco aí no, no começo sobre essa mudança que teve de antigamente os chefes ou os gestores... Aí eles, eles, eram mais, eles seguiam mais as tarefas. Né? Eles tinham lá aquela famosa pranchetinha e aí eles iam colocando, tinham as tarefas do dia e eles faziam assim, ó, você tem que fazer isso, você fulano faz isso. E aí só que eu não sei, talvez você talvez tenha uma explicação, porque antes, porque o que veio primeiro? Primeiro esses gestores começaram a perceber que não estavam sendo produtivos, a equipe não era produtiva. Ou você acha também que começou a acabar é esse negócio da pessoa fazer carreira na empresa, da pessoa ficar 30 anos, 40 anos, 50 anos. Porque eu lembro que na época do meu pai ou do meu avô, você entrava numa empresa, você ficava até o final, né? Você não saía. E de um tempo para cá, a, os profissionais estão mais fazendo a sua carreira. Eles não fazem uma carreira dentro da empresa. Eles fazem a sua carreira e vão se adaptando e vão entrar na empresa, ficam 5, 10, depois ficam mais dez em outras. Você acha também que as empresas estão se moldando para poder reter os profissionais? Por isso tem essa mudança de gestão?
1: São duas perguntas bem interessantes, mas que tem toda a resposta eu acho que dá para fazer, porque os estudos provam isso. É, mas sem, sem ficar um papo chato, né? porque se a gente for numa, na Revolução Industrial até aqui, é, houveram várias mudanças, várias é, mudanças realmente disruptivas de cada de cada geração dessas revoluções né? alguns chamam até 4.0 houve a, a revolução agrícola etc etc mas o que acontece foi que essas pessoas como nossos pais que ficavam fazendo carreira nas empresas eles trabalhavam em um modelo hierárquico que funcionava em todo o mundo e funcionava da seguinte forma gestão por resultados. Simon Sinek fala muito isso, gestão por resultados. Então, vou te dar um exemplo prático. Antigamente, é, existiam fábricas que, que tinham seus escritórios ao lado, onde na maioria nessa fábrica trabalhava o pessoal é, do, do, da indústria texto, Fabril, e, e quem tinha nessa época era até muito valorizado, quem tinha um nível superior, trabalhava próximo ao escritório com ventilador, com toda a tranquilidade, com toda a liberdade, e havia realmente essa segregação. Inclusive, nas fábricas haviam é, sinos, tocava, tocava alarme para parar, para lanchar, para descansar. E isso foi modificando com o tempo, não só nas fábricas, mas é, em, todo, em todas as empresas, em todos os lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na verdade, começa lá fora. Né? É, com agora, muito mais recente, com o boom da internet, com a boom da, 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 da expressão livre que a internet traz para o mundo inteiro, é, a, a geração... Principalmente a Y, a Z, elas trouxeram esse porquê muito claro. Por que, que eu faço isso? Por quê? Porque antigamente o porquê era só nas crianças. Aí essa geração trouxe um porquê muito mais é, difícil de ser respondido, porque o porquê é assim, porque sempre foi assim, não era mais aceito por essa geração. E essa geração queria encontrar valor, ela queria ser entendida e valorizada pelo que fazia. E o valor não vinha mais e não vem mais de só financeiro. Não basta mais dinheiro e benefícios. O valor tem que ser, estou num grupo, estou num ambiente onde eu me encaixo perfeitamente, onde eu sou ouvido. E aí parte de uma comunicação não violenta, é, outras matérias muito importantes hoje, que, que saíram da psicologia, mas que essa geração está trazendo uma nova geração que ela precisa entender seu valor. Só que nós estamos encontrando uma uma pequena uma pequena batida de frente entre eles, porque uma geração que é a de hoje mesmo chegando agora no mercado ela quer muita velocidade, muita, porque ela tem muita velocidade. E as grandes empresas não estão preparadas, as startups estão crescendo e não estão conseguindo dar conta. Então, esses, esses jovens chegando agora, eles estão trazendo seis meses de trabalho. Seis meses fez o trabalho, quero sair, quero ser valorizado. E um pouquinho atrás... Essa, essa geração ela quer ser valorizada, entende que é valor, mas ela quer trabalhar de onde ela quiser, ela quer ter um horário mais livre para somente executar as atividades a que foi proposta, sem ser é o que eu digo para o meu time que eu lidero eu nunca quero ser um gestor de relógio, eu não preciso ser, eu não preciso ser gestor de relógio deles. Se, se eles decidirem por um, ter uma manhã, uma tarde de folga, de descanso, de paz, de busca interior do que quer que seja, eles precisam é, só conversar comigo e a gente vai trabalhar para que tenha essa paz. Porque eu entendo perfeitamente que a busca constante do ser humano é pela felicidade e satisfação. E aí a felicidade não se compra com dinheiro, não se compra com benefício e cada ser humano tem o seu. Por isso que eu falei no início, o líder ele precisa ser gestor de pessoas e entender de verdade a cada um a especificação mesmo. É quase uma saída de fábrica. Como é o Rafael em casa, como é com a sua esposa, como é o seu relacionamento... É, quais são a, a, a felicidade dele de um final de semana é, essas coisas é que nos levam hoje a, a, a psicologia positiva a liderança positiva tá tão em voga é, no mercado tá tão em busca de desse algo mais
0: engraçado que você você foi falando aí, eu me senti até numa sessão de terapia aqui agora porque você foi falando tudo que eu passo no meu dia a dia, é incrível você falou muito sobre essa ansiedade dos jovens e eu, pra mim, a minha equipe é toda de, de software, tecnologia então tem muita procura por esse tipo de profissional e eu vejo que eles têm uma ansiedade de crescer e quando eu falo ansiedade de crescer é, profissionalmente, também falo muito de remuneração na minha época a gente esperava um pouco mais para poder ter aquela avaliação de desempenho às vezes acontecia uma vez no ano às vezes no final do ano e hoje tanto as startups como as empresas de tecnologia, a gente tem que estar, apenas lá onde eu trabalho, a gente faz duas vezes ao ano. Porque às vezes, se você esperar um ano para fazer, o cara já nem quer esperar, o cara quer ir embora. E hoje em dia é um tipo de profissional que é bem valorizado e é difícil de encontrar. Quando você encontra, claro, uma pessoa capaz, não só tecnicamente, mas também é, é, tem uns um soft skills ali que você consegue observar mais do que o outro. Então, você, você foi falando aí e é justamente o que eu passo Eu acho que isso também tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, essa ansiedade de tudo é para agora, né? Você, você, quer, você quer saber a receita do bolo, você clica, digita e fei, é, mostra agora. Uh -huh. O Netflix, você quer ver a série? A série vem toda, você não precisa nem mais esperar a semana que vem. É, já tem a série. Então, acho que a gente está vivendo muito nessa, nessa ansiedade parece que quanto mais jovem, mais ansioso a pessoa é.
1: Isso, não e,
0: e essa ansiedade
1: só está trazendo um pouco de problema, porque assim é, não está acontecendo mais somente com a sua geração, com a minha, com a do meu pai. Tá todo mundo é conectado mais longe ao mesmo tempo e todo mundo está individualizando seus desejos. E essa dificuldade é que os líderes hoje estão passando no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é. não é, não é, é Essa liderança hoje é trazer um grupo onde não é mais um grupo que é todo mundo igual, todo mundo ciente do que faz, não. Cada um está notoriamente com a sua individualidade, com o seu tempo, com o seu prazo, com os seus sonhos, com os seus planejamentos. E para você ganhar esse jogo, você precisa entender o que que tem de melhor em cada um para você espremer nesse melhor o melhor resultado para a empresa e aí que entra o tal resultado que antes era totalmente ao contrário era em busca de resultados sem pensar na, no pessoal aí agora a gente está como líder tendo tendo que nos moldarmos para entender que somos gestor de pessoas deixamos é, tecnicamente aquela aquela nossa profissão, vamos dizer, inicial, e o protagonismo desse desse dessa especialidade técnica passou a ser do nosso grupo. A gente só ou aplaude atrás dos bastidores ou defende junto, guerreia junto quando você tem um problema.
2: O Ô, João André, quer falar
1: isso?
2: É, é, eu sei que, vamos dizer assim, a gente está sempre preocupado com isso, mas é, nesse tempo agora de pandemia, em que alguns contato desse com esse pessoal com as lideranças é através de uma tela, né? e às vezes até a empresa já contratou outros, outros colaboradores, até sem ter assim um, um contato direto, né? é tudo. É, como é que você imagina? Quer dizer, eu imagino que durante a pandemia essa parte já teve que ser mais valorizada ainda. né? porque a pessoa não tem aquela presença física do, do líder. né? Mas agora que nós estamos acabando a pandemia, né? mas mesmo assim não vai voltar o tempo que era antes. Como é que você vê é. isso durante a pandemia, e isso que a gente chama de pós-pandemia? Então, João,
1: é, essa semana eu estava até mentorando um, um profissional, que é líder também, e a gente estava conversando sobre a técnica que ele me perguntou e ele anotou, foi, foi dia 10 de novembro que a gente conversou sobre esse assunto. Quando ele trouxe, ele, ele disse, pô, a pandemia está acabando e eu tenho profissionais no meu time que parecem estar longe de mim, talvez porque a gente não conviveu tanto e chegar agora na empresa e a gente mal se conheceu. E o que eu propus a ele? E aí, aí um aprendizado que até então ninguém tinha, então a gente... Estava todo mundo aprendendo, né? Mas eu, eu, eu tenho conversado com colegas, principalmente professores, é, que estudam até mais do que eu o assunto, é, e me trouxeram isso. Pô, é, me veio a cabeça, na ocasião, falar para ele, a gente precisa entender o indivíduo. Se você não conhece, se você ainda não tem uma interação, se você não consegue nem entender qual é o melhor que ele pode te trazer como profissional... Tem que buscar primeiro a pessoa. E como se busca hoje, no momento de pandemia ou no momento de um modelo híbrido? É, eu entendo que a gente tem que botar na agenda um despertador, valorização profissional, é, marcar individualmente, e aí algumas é, nomenclaturas estão aparecendo. O tal do feedback já não está existindo mais, porque o feedback, me perdoe a palavra, no linguajar é feedcrel então esse não tá adiantando porque <risos> as pessoas estão saindo mais chateadas do que quando você chamou e a ansiedade... era, o,
0: era o feedback lembra Isso, isso. <risos> era. era isso
1: era isso que a rádio Peão né falava nos corredores aí mudou para feedback que é feed crel, e agora sim agora eu entendo que há algo bacana de se fazer que é o feed forward o que é o feed forward é você chamar um bate-papo, um café virtual só você e a pessoa só você e o profissional e aí, ali, ali você também precisa, como líder estar totalmente dedicado e focado, por isso que eu falei para ele, não adianta você não ter na agenda os 30 15 minutos que você chamou se você chamou, mas está olhando o celular ao lado, está atendendo seu filho está gritando que você está em casa, ou se estiver na empresa, alguém vai te bater, não Avisa todo mundo: esse momento eu preciso ganhar essa pessoa aqui. E aí, chamar mesmo a pessoa e falar: pô, cara, a gente não teve a oportunidade de se conhecer melhor. Como é que é seu marido? Como é que é a sua família? Como é que é a sua vida? É, como é que tá? Teve churrasco? Como é? é tá gostando? Não tá? Fazer algo bem, bem mais leve, fazer com que a pessoa passe a ter confiança primeiro no ambiente. E no líder, ele só vai ter depois do sentimento que ele tiver com esse feed forward, mas principalmente do que ele vai ouvir dos colegas. Então, por isso, também o um líder precisa estar atento a todos os outros ao redor. É claro que você tem pessoas mais difíceis e notórias de se lidar dentro do teu time, e são essas que você precisa chamar primeiro. São essas que você precisa se preparar para entender qual o momento que eles estão vivendo, qual é o sentimento. É, vou dar um outro exemplo. Um tempo atrás, eu mentorei também um, um, uma pessoa que disse para mim: é, André, eu entro, eu reúno meu time, eu entro numa sala, tá todo mundo sorrindo, eu entro, acabou. Todo mundo se fecha, todo mundo, ninguém fala nada. Eu pareço uma nuvem pesada.
2: Sujou,
1: sujou. É, sujou, sujou total. Aí foi o que eu disse. Falei, não, vamos lá. Vamos primeiro em você. Você é um líder que está próximo? Aí, aí ele falou, não, eu, eu cobro muito. Falei, beleza, já já começamos um pouco mal. Porque você já está falando em cobrança e eu só estou perguntando se está próximo deles. Você sorri, faz um churrasquinho, você tem happy hour, você que puxa, você está presente? Não, eu acho que vida pessoal não deve ser misturada com a profissional. Eu falei, então, agora nós temos um problema. Você é líder em um novo momento, um novo mundo, que quer você queira, quer você não, você ainda tem um contrato de trabalho, você ainda exerce uma liderança sobre uma equipe. E esse, essa galera que você está provavelmente não são pessoas da mesma idade, da mesma geração, do mesmo momento, das mesmas características individuais e técnicas. Então, se você quer ganhar esse pessoal, não mais será no modelo autocrático. Sabe por quê? Porque até a geração anterior a essa, bem mais jovem chegando no mercado, ela ao ouvir felicidade, ela está repensando a vida dela. Caramba, será que realmente a vida é isso aqui? cara, crachá, cara, crachá, e eu carimbando o tempo inteiro. Minha vida é só ser carimbador. Será que é esse o propósito ao que, ao que eu me propus quando estudei, seja o que for sua formação, quando estudei alguma coisa para ser? Então, o líder tem que estar bem atento, não só a ele, mas, primeiro, controle-se a você. Você não adianta mais fazer como sempre foi, porque Principalmente essa geração que está entrando, eles estão ávidos por transformação e reconhecimento. E eles estão trazendo também essa, entre aspas, qualidade aos que já estavam aqui dentro. Então, tem muita gente repensando seu modelo de trabalho, o lugar onde quer morar, se, se vale a pena, tamanho esforço de estar no local onde você não está feliz, onde você acha que já tentou de tudo. Então, é por isso que estão é, 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 tá acontecendo essas dificuldades, essa rotatividade está sendo vista, está sendo identificada. E as empresas maiores que sempre tiveram essa hierarquia é que estão sofrendo, mas sofrendo de um modo ainda vantajoso, porque eles têm chance de mudar. A, a, a hora é agora. Então, eles vêm fazendo, a, a maioria que, que vejo, tem tem buscado treinamento, desenvolvimento, mas aí o líder tem que querer. Porque da mesma forma que o líder tem que querer, o seu colaborador tem que querer. Porque tem hora que tu encontra com colaboradores que não querem. Que não querem participar dessas opções. Eu, eu já ouvi de pessoas que precisam. Eu não gosto do meu líder e por que você não gosta? Porque ele não me manda, ele não me obriga. Então, assim, é totalmente o inverso do que estamos vivendo. E aí também é complicado a cabeça do líder, enquanto indivíduo, enquanto decisão ali quase que individual, para se tomar em relação a isso. Mas, respondendo a tua pergunta, João. Eu, eu acredito fielmente que essa solução é a melhor. É conhecer, mesmo que através de uma tela agora, como é que está a pessoa, como é que... Assim que a pandemia começou, o que eu fazia e orientava era pegar o teu filho, pegar a tua, tua vida mesmo e abrir a câmera. Abrir. Primeira, primeira, uma das primeiras reuniões, meu filho entrou com o Lego dele no colo, sem aula, é, colocou o Lego, deu uma eu quis dizer assim, eu também sou, sou ser humano, eu também tenho vontade de, de sair para fazer atividade física, de ir ao cinema, de brincar com meu filho, eu também tenho as mesmas coisas, eu sou igual a vocês. E isso passa um senso a eles necessário, que é o senso de pertencimento. Se todos agora não tiverem esse sentido é, parte, é... Vão sair,
0: vão, vão não, embora. E você, e você mostra também que você é ser humano igual eles. Eu, esses dias eu assisti no LinkedIn um vídeo, foi bem legal. Tava um senhor apresentando, foi sendo aqui igual a gente tá aqui numa reunião, ele tava conversando é. aí, o filhinho dele entrou. Aí ele foi, ô, aí deu tchauzinho na câmera, ele um filho, eu não vi. sei o quê. Tu viu esse? Eu, vi, aí, eu quando vi. ele, aí quando ele levanta pra levar o filho dele embora, ele tá de bermuda. É. Ele, tava, ele tava de terno, né, todo de terno embaixo, ele, ele levantou pra levar o filho dele e de bermuda, e aí ele fica tudo sem graça
1: William sem Bonner, vida. total
0: é, e aí ele fica tudo sem graça caraca, tava de bermuda, e o outro cara até zoou ele e aí, essa é a jogada o outro cara que dá uma zoada nele, levanta também ele também tá de bermuda é, não, então, não.
1: isso aí é empatia é empatia, empatia, é total, empatia total
0: empatia total e aí, o, o André, eu estava até vendo, tava até vendo, pesquisando aqui uma coisa enquanto a gente estava conversando, eu lembro que quando eu fiz o, a prova do PMP, para a gente ser de projeto, e tinha lá, né? o gerente de projetos gasta mais ou menos 90% do tempo com a comunicação. E essa comunicação hoje, ela se expande justamente no que você falou, na, na, numa comunicação direcionada à construção de relacionamentos.
1: Porque por Perfeito. mais que a gente
0: tá, tá longe um do outro, se a gente não construir um relacionamento hoje que está mais difícil do que antigamente, porque antigamente você parava no corredor, tomava um cafezinho, você fazia uma coisa junto, não sei o quê. E hoje não, hoje você, parece que você está sendo invasivo. Você tem que ligar para o cara, mandar uma mensagem no Tint, talvez. Pô, pode falar agora. E o cara, ah, posso. Aí vai, liga para o cara. Ah, você pode abrir o vídeo. Então parece que você, parece que às vezes a gente está tá invadindo a privacidade. Quando, na verdade, isso é totalmente essencial para até ter uma, um bom relacionamento, ter uma boa comunicação com, com, com a nossa, nossa equipe. E eu estou puxando esse assunto porque eu queria falar um pouco de soft skills. Você falou aí que a liderança é uma coisa que se constrói. É, até as pessoas que, às vezes, não exercem um cargo de, de gerência ou de gestão, mas são líderes de si e, de, e das suas atribuições. E o que, que você, você vê hoje é, que as empresas estão pedindo mais essa parte de softwares e skills porque antigamente a gente ah eu sei bater o prego, com martelo tá bom tá contratado hoje em dia não é só isso você precisa ter outras habilidades que vão te diferenciar das pessoas que estão trabalhando lá e isso eu acho que hoje é um pouco o pulo do gato o que, que você acha sobre isso
1: é eu, eu, eu de
0: verdade sou especialista
1: de power skills é, já, já houve uma mudança. Já elevou o nível aqui, hein? Já, já elevou não, o nível. Já, já houve uma mudança, <risos> já houve uma mudança vindo dos Estados Unidos, dessas pesquisas, de Harvard, principalmente. E a nomenclatura que passaram agora é Power Skills. Porque, porque é, identificaram, claro, com hard e software, essa separação, mas identificaram que grande parte das empresas estavam mandando as pessoas e desligando, né, mandando embora e desligando, justamente pela sua falta de sensibilidade, sua falta de comunicação, né? E aí surgiram até a comunicação não violenta que que aí serve tanto para as empresas de onde foi a maior parte da pesquisa, mas de, de até com as nossas esposas, com nossas famílias. É, agora, a power skills, ela, elas vieram do hard e do soft porque notoriamente as empresas passaram, depois de uma frase, ter dito, se não me engano, foi a Brené Brown mesmo, contrate caráter e treine habilidade. Por quê? Porque veio uma onda onde todo o mundo trazia isso, mas precisa um americano ir lá em Harvard buscar uma pesquisa e provar isso que todos nós já sabemos, que todos nós já, já até levávamos na brincadeira né? essa, essa falta de, de empatia de um colega, falta de uma individualidade absurda do colega, aquele negócio de esconder e, e, e que não te deixava ter um entendimento daquilo. E até hoje ainda existem nas empresas... Pessoas que, notoriamente, eles estão escondendo <risos> é, 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 informações é, até relevantes de passagem de conhecimento simples, eu porque quero... só ele acha, ou só ele ou ela, deseja ter aquilo, como se aquilo não fosse é possível buscar em outro meio.
0: É, eu até te cortei um pouquinho aqui, porque justamente Ua. isso que acontecia muito, é as pessoas, às vezes, esconder informação, acontecer mesmo, esconder informação, não ou acontece. então, não querer passar o conhecimento, porque ele acha que, tipo assim, ah, se eu passar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isso. perder, eu vou perder o meu trabalho, e eu passo muito com isso, eu passo muito isso hoje em dia, porque a gente trabalha muito lá com automação uhum. de software, né? Sim. Então, a gente cria alguns robozinhos, a gente até tem uma ferramenta lá que automatiza alguns processos, tanto do Excel como o Outlook, outras ferramentas. Então, a pessoa que, às vezes, trabalha só fazendo aqueles planejamentos, aquelas análises, quando a gente chega e começa a automatizar aquilo, cara, é desesperado. O projeto tem que, você tem que ter muito jogo de cintura, porque a pessoa não quer te passar a regra, não quer te passar a informação. Por quê? Porque ela acha que ela vai perder o emprego. E, às vezes, na verdade, eu não penso assim. Eu falo, eu, às vezes, eu falo você não vai perder o seu emprego. Você só vai ser direcionada para uma função mais, mais de análise, mais de, de estratégia, você gosta de ficar cadastrando aqui o dia todo, teclado, cara, deve ser um saco isso, mas a pessoa não, a pessoa acha que vai perder o emprego dela. Eu, eu, eu também dou
1: nos atendimentos de mentoria, é, eu recebo pessoas que realmente me contam é, 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 que odeiam seus empregos, mas há uma confusão na cabeça dela que, mesmo odiando o seu emprego, o ambiente, ele, ele fala que ninguém, ou ela, também já aconteceu, de não, ninguém gosta dela, ninguém gosta dele, ninguém gosta dela, e eu vou buscando e, notoriamente, o problema está nela, na pessoa, e, e ela não consegue se enxergar. E isso é pior. Quando o profissional faz por por consciência de que Pô, eu vou fazer isso aqui para defender o meu emprego, não eu não estou defendendo esse profissional, mas é, é mais fácil da gente alinhar. Mas quando a pessoa nem sabe que, na verdade, ela não faz parte do grupo, ela não, não se sente perten pertencente daquele grupo e realmente o grupo quer excluir, é porque justamente a pessoa só tem a parte técnica e que não passa ninguém, não é lacrado a sete chaves. E o mundo todo está mais fácil a gente aprender, ter a informação. A internet trouxe esse mundo mais fácil e mais rápido. Às vezes você vem com uma outra ferramenta que aquilo vai durar questão de tempo. E o que vai valer é... O, o caráter, o que que as pessoas vão lembrar, porque eu, eu canso de falar, é, lá no daqui a três anos não vão lembrar do KPI que eu deixei, do resultado que eu trouxe para a empresa, vão lembrar do cara que eu fui como líder, o profissional que eu era e provavelmente lembrarão das minhas falas como pai, do que vivi como pai, das minhas férias, do que talvez eu repetia muito alguma, alguma uma conversa, um trecho, umas férias inesquecíveis. É... E isso não tem nada a ver com você deixar de trabalhar ou deixar de produzir. É pelo contrário. Quando você tem um grupo que todo mundo se sente amigo, confiante um no outro, que Simon Sinek chama de círculo de segurança, no último livro dele, é Líderes se Servem por Último, ele fala muito do Círculo de Segurança, a pesquisa que ele fez com os fuziliões navais, aconselho o livro, círculo Círculo é... Líderes se Servem Primeiro. Já vou até anotar aqui. Líderes se é... Servem Primeiro? Isso, Líderes se Servem Primeiro, do Simon Sinek. Então, ele fala muito disso, do Círculo de Segurança. Não, se servem por último, né? Se servem por último, perdão. Isso, se achei. Por último. Achei Isso. aqui. Líderes se Servem por último. Por quê? Porque ele, ele foi buscar na maior liderança que a gente tem na Terra. Que Jesus é, são, Cristo. Não, então, Jesus Cristo é o nosso maior, é, e está na Terra e no Céu. Mas depois vem a Maria Americana, os fuzileiros navais. Por que que os fuzileiros, mesmo cada um tendo sua hierarquia, seu salário tudo, numa guerra, todos buscam um ao outro, todos buscam defender um ao outro, independente de quem está lá. E eles voltam para buscar, eles brigam até a morte. Eles dão a vida um pelo outro. Por quê? E o que,
0: vo... e o que você Círculo... falou aí... O que você Círculo falou de aí... Ciclo de segurança. Eu estava justamente pesquisando sobre isso. Há um tempo atrás, eu servi uns dois anos. E aí o cara perguntou, "Ah, o que você levou aqui? Aí eu falei, assim, pô, levei muitas amizades. E é engraçado que a dificuldade te faz essas amizades. Isso. Quando você tá passando por um problema, passando por uma dificuldade, aí você sabe quem é o seu amigo. E provavelmente, claro, na Marinha, na marinha Americana, eles passam isso da hora, nos perrengues da vida. Sim. E essas dificuldades que a gente tem do dia a dia, que é, que é o que estreita o laço. E às vezes a gente fica tentando é, tirar essa dificuldade, às vezes, de um filho ou de um amigo ou de um, e achando que vai melhorar, mas na verdade a gente vai estar tá piorando essa, esse, esse relacionamento. Então às vezes você pega na equipe, poxa, estou com um problema aqui, não consigo resolver isso, O que eu faço? Aí você começa a ter aquela interação. Os problemas eles vão nos unindo também, né?
1: Não, é justamente aí. É... Por que é necessário ter esse círculo de segurança? Eu confiar que eu estou com um problema ou que eu fiz alguma coisa errada e que preciso solucionar rápido e não estou vendo solução e eu ter colaboradores do meu lado, colegas que vão realmente se empenhar para parar tudo e me ajudar naquele processo. E é aí que a equipe consegue se unir, juntar e, e finalmente conseguir o resultado que, que a liderança tanto espera. que também, é, é, por isso que é bom falar quem foi, eu sempre gosto de falar Gallup que fez, Harvard School que fez. Por quê? Porque eu já fui perguntado outras vezes, pô, não adianta vir com esse papo de psicologia quando vem na hora do perrengue, é... todo mundo, cada um cai para um lado, e não é verdade. Essas pesquisas provam, e muito, que quando é uma empresa sadia, onde tem esse círculo de segurança bem estabelecido, desde a alta liderança até a menor hierarquia, é mais de 20% de produção do que o seu concorrente. então assim 20% hoje, para você que é um acionista bilionário e aguarda ansiosamente que o presidente, o seu corpo diretivo, traga traga não só o valor financeiro, mas traga os resultados para você, isso aí é fundamental para um líder. Então, um líder que tem esse entendimento, que ele precisa ter outros líderes, formando líderes, formando equipes que tenham segurança, primeiro, na liderança, imediata e, e posterior. E, segundo, não seus escolhado de trabalho. Essa é a fórmula. Claro, não é nada fácil, porque os indivíduos são bem difíceis. E aí a gente entra até na comunicação que está lá na Soft Skills e que vieram com a comunicação não violenta. Se a gente for pensar aqui, é, muitas vezes, é, a, a forma de falar já denuncia um possível problema com o colega de trabalho. E aí, isso pode acontecer até na sua vida, na sua família. No um momento de estresse, você pode se estressar e chegar para para sua namorada, para o seu marido, e, e, de repente, falar de uma forma é, onde nenhum dos dois se entende. Por isso que veio também, depois da comunicação e oratória, veio comunicação não violenta. Porque que a gente estava passando, não só dentro de casa como nas empresas, era assim... É pô, não aguento mais essa toalha molhada aqui, você já falei mil vezes essa toalha e você não tira essa porcaria. E quando a comunicação não violenta ensina que é, meu amor, eu, eu tinha um costume na minha casa de não ter toalha, porque toalha molhada no sofá pode causar mau cheiro, pode causar isso, isso e aquilo. Isso me incomoda. Há algum problema em você? E aí, a casal já começa a chegar no meio termo. Isso vai para a empresa. Você consegue chegar na empresa e, e também, no momento até de estresse, pedir: ô, oh, cara, por hoje eu não estou realmente para brincadeira, estou no momento ruim, me deixa aqui no canto e o outro passa a respeitar. Mas quando não tem esse equilíbrio, é, as coisas ficam atropeladas e palavra quando maldita ou dito erroneamente, momentos errados, é, não volto. Verdade. Até no
2: WhatsApp, né? Até no
0: WhatsApp,
2: né? uh, até no WhatsApp nossa, também acontece nossa.
1: isso.
0: Né? Verdade. E aí você você tocou num assunto aí que eu tava lendo um livro há pouco tempo, eu não vou lembrar agora o nome do livro, mas ele falava a importância do porquê. Quando você for passar alguma coisa para qualquer pessoa, você for conversar com qualquer pessoa, você falar o porquê daquilo. Igual você deu o exemplo da toalha aí. Ah, não adicione, deixa a toalha, a toalha molhada aqui. Mas, tipo assim, porquê? E hoje, eu vejo que quando eu dou um porquê, quando eu peço alguma coisa para minha equipe, e eu dou um porquê, ah, você, sei lá, você vai fazer esse relatório. Porquê o cliente precisa disso, 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 disso? Parece que a pessoa, quando entende mais o todo, o que ela tá fazendo, foi o que você falou, né? Quando você coloca valor, quando você coloca um propósito, parece que ela trabalha melhor, ela assimila melhor e até te dá uma solução melhor, porque você está dando esse porquê para ela. É, 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 se não me engano, é do Comece pelo
1: Porquê do mesmo autor do líder, Simon Sinek. Isso uhum. será é, que é, provavelmente. É, eu, eu li em 2019 é, e, e tinha muito, né? o título já começa pelo Porquê, já, já começa com tudo. E é realmente também bem recomendado a leitura, porque esse cara é um fenômeno. Eu vou aproveitar agora até para uma coisa, uma dúvida
2: minha, né? aproveitar a dica aí, né todo dia quem tem uma ideia ligeira aqui com a Opa, gente. Que... Uma, hora. É... uma coisa que você falou me deixou assim bem, é que o líder precisa de precisa querer, né? É... Essa coisa precisa partir do líder, né? E você falou que você começou como engenheiro, quer dizer, uma área bem técnica, né? E depois foi indo mais para psicologia, mais para pessoas, etc., né? É, eu comecei, eu era, vamos dizer assim, o especialista. Entendeu? Eu pegava lá o bike, dividia em meia dúzia, não sei o quê, bit para cá, bit para lá. Então, era aquele cara lá, meio gerto, lá todo, todo, vamos dizer assim. Individualmente focado, focado na tecnologia. Na Só que, de repente, aquele especialista, ele, vamos dizer assim, começa a ter um crescimento dentro da organização, da equipe. E aí, chega um dia lá, chama ele, ó oh, você agora vai ser chefe, vai ser líder de uma equipe, vai ser o, o gerente aqui, alguma coisa assim. E aí, como é que você... O que, que você... Que eu, eu tive muita dificuldade disso, passar do especialista para um coordenador, um gerente. Né? Tive que, deu as cabeçadas aí. Mas isso já foi há muito tempo. Sim, Hoje, sim. o que, que você daria sugestão para aquele cara que vamos dizer assim era o um especialista e focado naquela naquela naquele, naquele naquela tecnologia e de repente tem que liderar
1: pessoas o que você sugeria hoje para, para esse tipo de profissional a, a, a transição João, é a transição. Ela, ela essa transição ela é muito complicada ela não é suave para o profissional o profissional fica cheio de dúvidas é, e ele fica também com vício de porra, eu quero resolver isso aí, eu resolvia com maior facilidade isso aí. E aí coça a mão, o cara, o cara quer meter a mão, mas é, vai, vai ter momentos que ele vai meter a mão, que eu sei que vai. Mas o que eu sempre oriento nos treinamentos que eu dou, principalmente para a primeira liderança, para primeiro nível, é, é, o, é o líder começar a buscar, focar em quem ele é agora. É, quem Que profissional que eu sou agora e quem eu serei daqui a três anos. Porque esse prazo curto, e aí vale para tudo, né? a gente planta hoje para colher daqui a pouquinho... E assim a gente vai plantando. Mas esse prazo curto te dá a dimensão de eu quero me manter líder. Eu preciso conquistar o time. Como se conquista pessoas? Sendo pessoa. E aí, sendo pessoa, é assim, hoje o protagonista é você. É, você precisa de ajuda? Não, João, eu conheço bem demais isso aqui. Beleza. Qual o prazo que você tem? E você alinha expectativa e prazo de acordo com os seus. Tá? E, e, realmente, se liberte daquilo ali. Procure buscar o a, a, a entendimento de cada ser humano que você assumiu a, a área como indivíduo. E, e uma das outras dificuldades é quando você assume uma equipe onde você era o cara tecnicamente e passa a ser o líder onde precisa desenvolver novos protagonistas. Então, assim, o um Novo João precisa surgir. Se já viu um Novo João, precisamos fazer os dez da equipe ser o Novo João, terem características técnicas onde possa lidar. E, e, e é um oceano gigantesco a ser percorrido. Por quê? Porque tu vai ter que sentar individualmente, tu vai ter que entender quais são também as aspirações deles, quais são os desejos e os anseios. O que, é que eles São os ex-colegas, né? São os ex-colegas. Né? Um ex te vinham no mesmo nível.
2: Agora você está no nível... E aí? Tem essa cobrança então, também.
1: E ainda surgem, ainda hoje, surgem problemas com colegas que também queriam uma vaga. Ah, então, assim, a, a primeira dificuldade e a primeira coisa, problema que você, como líder, tem que tomar é, é tomar é, ação real e honesta com esse que disputava com você. Por quê? Porque o ser humano, ele infelizmente, ele personifica um problema. Ou seja, o João estava disputando comigo, ele ganhou, porra, o João. É, e aí, a escolha foi de um outro, foi de outro, foi de um grupo. E ele começa a procurar, é, ao invés de ver qualidades em você necessárias, ele começa a procurar coisas que, que não são verdades. E aí, essa miscelânea que dá no cérebro desta pessoa começa a atrapalhar, a atrapalhar a sua primeira gestão. Então, porque ele começa a pensar, pô, o João também fazia aquilo, porque você já foi confidente um dia dele. Então, o João também já saía cedo, que eu sabia. Ele mexia na catraca. Ele Sabe os pequenos problemas que vocês sorriam juntos quando eram de igual? quando ele te vê num, num patamar acima, o ser humano, é, 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 infelizmente, se ele não tiver equilíbrio em sua vida, profissional e pessoal, ele começa a realmente a personificar um problema que ele mesmo criou. E isso gera, querendo ou não para o líder, um problema enorme. É um profissional que está disposto a me atacar a qualquer momento, querendo ou não. É, então, assim, dar a primeira liderança, primeiro é saber quem gostaria de estar no cargo e que, por alguma opção, fui eu escolhido. E os outros, é, qual a aspiração? E, e dizer abertamente, se isso for honesto da sua parte, é, vamos vencer juntos. Eu preciso te desenvolver. Mas para te desenvolver, eu preciso que você desenvolva aqui, eu te ajudando, você me gere resultados. Porque a fórmula, João, a fórmula é simples. Se você. Para você ser um grande líder, você precisa ter um grande time. E para esse grande time aqui funcionar, você precisa ajudá-los do formato para cima. E se você sobe, alguém aqui sobe. E essa, essa cadeia, ela, ela vai, essa escadinha, ela vai acontecendo degrau a degrau para todos. Então, o legal é quando todos no ganha-ganha. Mas se, se chega como antigamente, quer é botar no, no, no chicote autocrático, é. o cara fica fora do grupo, e isolado ali, e muitas vezes vai... Faz, vão só fazer o que se permitiam como está contrato. 9x18? 9 18, 18. Caracachá, caracachá. E João não faz nada proativo, João não faz nada. E, e em cima de você ser é cobrado pelos chefes, não só é, ser é cobrado pelos resultados, mas os resultados vêm da, da tua equipe. Então, a primeira opção que eu falo nos meus cursos é essa. Você precisa entender de pessoas porque os erros de antigamente era quando a gente colocava alguém super, super técnico no cargo gerencial, porque esse cara não conseguia largar o osso ali, esse cara não conseguia, ele, ele até queria, porque o cargo de liderança permitia ele ganhar mais, e a remuneração até então era a única grande opção é. de satisfação. Mas fala aí, João.
2: Não, mas é isso mesmo, é o super o super técnico, né? Ele quando era promovido, ele estava vendo que vou pagar um salário maior. Pois Mas é... eu queria continuar fazendo a mesma coisa.
1: Isso aí Isso. é possível, né? É a todos. É. É, então aí hoje o que é, o que as empresas estão fazendo corretamente? Estão buscando líderes. Líderes realmente. E aí os super técnicos que ainda existem hoje são muito bons. Eles, eles ficam meio que sem entender, porque ainda tem essa percepção e valoração de que é o chefe que ganha mais, é o chefe que tem um benefício melhor, quando nem sempre é verdade. Tem empresa já colocando todo mundo na sua característica, na sua melhor característica. Isso que, porque... eu, ia
0: comentar, isso que eu ia até comentar agora, André, hoje em dia a gente vê muito aquele crescimento em Y, né? que você está, sei lá, analista ou consultor, e aí você escolhe se você quer ser especialista, especialista sênior, especialista master, ou se você quer ir para um cargo de líder, de coordenador, líder, gerente, gerente sênior. É claro que chega num momento que acaba, sei lá, um momento que você virar um diretor, um executivo, Sim. você não vai, você vai, ter, você vai ter que ultrapassar. Mas o salário, às vezes, de um especialista, às vezes é até maior do que um gestor, às vezes, dependendo do nível do especialista.
1: É, então eu mano. vejo
0: isso também com, com bons olhos. É uma coisa que as empresas fez, as empresas fizeram, né?
1: Sim, sim. É, porque as empresas viram que estavam promovendo muito super técnico ali, daí perdia duas vezes: perdia um verdade. cara que era super técnico que precisava fazer, perdia uma liderança que poderia estar sendo uma liderança positiva, que hoje a gente já reconhece como liderança positiva, que cuida das pessoas. Que não está mais é, no, no beat ali no dia a dia. É claro que ela precisa entender para desenvolver. É claro que ela precisa entender o mínimo possível. Mas por isso que o Flávio Augusto, o, o fundador da WhatsApp, ele fala muito bem assim: por que, que ele conseguiu ter sucesso? É, implantando curso de inglês sem nunca ter falado inglês até, até o sucesso dele acontecer de 24 ou 25 é, franquias que ele obteve até naquele momento. Depois ele falou que foi buscar fazer inglês. Porque ele sabia gerir pessoas, ele sabia gerir produto. Ele não precisava falar inglês, ele não precisava ser professor de inglês, ele precisava conhecer pessoas que conhecessem e tivessem confiança no que estava fazendo com ele. Ou seja, ele falava abertamente que todos os professores que trabalhavam no meio acadêmico das escolas dele tinham confiança no que ele dizia, tinha confiança no contrato estabelecido e ele não deixava momento algum aquilo ali escapar. Isso é uma outra coisa. Um líder ele pode errar, mas ele tem que corrigir rápido e ele tem que falar. Gente, fui vulnerável aqui, não consegui atingir, Falei, mas não consegui. Então, tem que o líder também tem que ter cuidado com as expectativas que, que ele cria é, com seus colaboradores, com seus é, associados, com quem quer que seja o negócio. O líder tem que ter entendimento do que ele pode realmente prometer. Porque a expectativa do ser humano ela é muito, muito complicada quando ela é frustrada. Então, quando você cria uma expectativa, a frustração ela vem duas, três vezes pior quando acontece. Então, esse cuidado que a liderança precisa ter hoje é fundamental para o bom andamento das atividades, porque tua equipe pode estar voando hoje, entregando os melhores resultados, mas se daqui a um mês você prometeu algo e não cumpriu, esse um que você não cumpriu, ele vai ser colocado no café, ele vai, vão ligar um para o outro, e vai começar o disse disse e você, sem uma posição, sem uma, uma possível desculpa, uma possível falha, um possível posicionamento, um possível posicionamento, vai botar todo o seu trabalho a perder. Então, um líder trabalha numa posição bem sensível e bem complicada. Mas é importante que se tenha esse entendimento também, que um líder pode ser vulnerável, um líder também pode ter seu momento de lazer. É, antigamente, tinha muito essa ideia desse atendimento que eu fiz até, quando ele me diz, vida profissional é separada pessoal. Não, hoje, hoje não tem mais isso. Você abre meu Instagram, você vai me ver jogando futebol na praia às seis horas da manhã. É o, é o que eu gosto de fazer, eu adoro. Final de semana eu vou para a praia sim jogar meu futebol. E está tudo bem. Ontem eu postei, trabalhei 14 horas ininterruptas, com cinco minutos de almoço, comendo enquanto fazia uma das reuniões. E, e eu botei, gente, eu prego tanto equilíbrio, prego tanta coisa, e agora me vê a cabeça que está tudo bem amanhã vai ser um dia melhor, amanhã vou fazer o meu dia ser melhor. Você não pode deixar aquilo virar uma bola de neve. Meu dia hoje foi uma porcaria, amanhã vai de novo e de novo e de novo, e o equilíbrio pessoal fica para trás, de repente sua saúde está comprometida, você conseguiu até atingir um resultado é, considerado até só satisfatório pela empresa, isso vai te gerar uma frustração, porque a empresa não reconheceu suas 14 horas diárias, e tu não tem saúde porque você não fez nenhum tipo de esporte você não não teve momento espiritual que também é importante ter fé em o que quer que você tenha é muito importante família amigos outra coisa fundamental então tem tem essa essa série de mecanismos que temos que ficar atento temos que nos policiar o líder muito mais que o líder além de tudo é, ainda carrega o, a ideia de que ele fica engravatado ainda sábado domingo de casa, que ele não faz nada que você faz. Ah, não duvido que o chefe coma uma carnezinha de, de, de espetinho. Duvido que Um podrão que chef... na esquina. Pois é, um podrão. Duvido que vá o Maracanã lotado de, de pessoas, sabe? É, é tirar essa ideia não, eu gosto de sair, eu gosto de fazer as mesmas coisas, é, para criar esse, esse, essa interação, essa amizade. Essa conexão,
0: né? verdade. Essa
1: conexão, e ela, e ela não, não te proíbe. Tem, tem líderes que têm receio. Ah, mas um dia eu puder desligar essa pessoa, eu não vou ter coragem, eu vou me desesperar. Então, é, é por isso que é importante a pessoa se conhecer antes da liderança. Eu sou líder, mas quem sou eu? porque fui desonesto em algum momento com esse profissional, fiz feedback o tempo todo. Como aconteceu esse desligamento? Foi disruptivo? Ele vai descobrir assim no susto? Alguém mandou? Então, tem uma série de nuances que você tem que trabalhar antes. Se tem algum profissional ruim, você tem que... Opa, está vendo alguma coisa, querido? Estou é, vendo aqui nos resultados claros e estou vendo na sua, no seu semblante todos os dias que não tem alguma coisa que está te faltando. Então, o líder, por isso que o líder é gestor de pessoas, que ele precisa conhecer o seu liderado antes, antes do problema. O que está acontecendo, tá, tá diferente? Porque nós seres humanos somos quase que que sempre é igual, a característica é a mesma. Você perguntar ao Rafael, sorridente. Ah, o João adora vermelho. Cara, a gente já sabe das qualidades porque é, a gente vive mais trabalhando horas, é, trabalhando agora no mundo virtual ou não, mas trabalhando para as nossas atividades laborais do que fazendo qualquer outra coisa. Ainda somos de segunda a 6, 9, às 18, fora as horas que a gente fica é, preocupado, trabalhando e desenvolvendo. E isso com pessoas, dependendo de pessoas. Por isso que eu tenho trabalhado em algumas empresas e graças a Deus eu estou ouvindo assim. Não, aqui a gente já tirou essa ideia de B2B, B2C. Né? O business to business, a gente não vende mais para o negócio, para negócio. A gente vende para o humano. Então veio do human to human. Né? É, os caras estão preocupados agora em ganhar a, a satisfação do cliente, em ganhar, o, 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 a, a conquistar o cliente.
0: Conquistar tá import...
1: o cliente, né? pegar valor, tá mais importante a retenção do cliente. Porque com essa essa mudança do mundo, tá todo mundo, opa, não, não, não tá me satisfazendo? Desfaço, amanhã tô em outro lugar. No emprego é assim, imagina como cliente. Então, estou muito feliz em estar tá ouvindo isso, entendeu? Porque a ah, gente tá, porque E quando eu falo isso, eu falo de coração, porque também tem isso. É Algumas palestras que eu faço depois que eu termino, pessoal, Pô, mas como é que eu faço não sei o que. Eu, eu falo primeiro, é o seu propósito? É uma das primeiras perguntas que eu faço. Você já sabe que é o seu propósito? Fazer isso, entregar? Aí a pessoa volta no passado e me diz, não, eu sou bom nisso aqui. Não, então tu é bom tecnicamente. Teu propósito é, é ajudar aqui. ó. Você é bom tecnicamente? Se desenvolva muito para você ensinar isso aqui a outros dar aula a outros que vai te dar prazer em estar tá fazendo aquilo e não ir atrás do dinheiro por ir entendeu? Porque o dinheiro é consequência de todo o nosso propósito em qualquer ambiente, qualquer lugar. O dinheiro será consequência, entendeu? Eu, eu até tenho um amigo, eu atendo um jogador de futebol. Eu atendo um jogador de futebol. E... Já me perguntaram, você cobra ele diferente? Eu cobro igualzinho, eu cobro de qualquer outro, o valor é igual. É, mas ele é multimilionário. Ele é, mas ele faz parte do meu propósito. Não adianta eu atender a pessoa pelo, pelo que eu vejo dela. Ih, chegou aqui de roupinha de marca, eu, esse aí eu vou cobrar mais. Esse aí, cara, está atrás do dinheiro por dinheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que é o propósito. E para aqueles que não descobriram ainda o que é o propósito, a primeira pergunta que deve acordar todo dia é por que, que eu estou acordando hoje? Por que, que eu estou indo escovar o dente, tomar um banho e sair para aquele trabalho? Esse trabalho é o que me satisfaz. Começa a, a se identificar, a estudar, porque de nada vai adiantar você estar tá ali só por dinheiro. Vai acontecer o que acontece a muitos. Quando chega... Mais para frente, dá aquela parada, aquela aliviada, é, ele começa a repensar: poxa, há 20 anos atrás eu tinha saúde, poderia fazer isso e isso, aquilo, poderia ter feito isso. Então, assim, é importante saber qual é o seu propósito. Não adianta querer enriquecer. É, acabou isso, eu digo, a, a, principalmente a molecada que está começando agora. Ah, eu estou fazendo engenharia, mas faz engenharia porque você realmente quis em algum momento? Não, meu pai falou que é o futuro tecnológico é o que bom, vai me dar mesmo. dinheiro, vai é me dar dinheiro. dinheiro. Aí eu falo, não faz isso, sabe o que vai acontecer? Você vai terminar lá e vai se sentir frustrado. Você vai sair, não vai fazer nada tecnológico, você vai pegar uma planilha de Excel e vai ter que fazer acontecer e as dificuldades vão acontecer. Então, assim... Se você gosta de outra coisa... E eu falo isso para todo mundo hoje que já tem carreira solidificada. Falo principalmente nos treinamentos. Cara, o teu propósito não é esse que você faz hoje. Algum momento se perdeu. Porque, assim, sentido da vida,
0: ele, com o tempo, ele vai mudando.
1: Isso é comum, normal.
0: Não, Fala, beleza, cara. beleza André. Bom, a gente já está nosso tempo aqui estourando. Cara, queria dizer que foi, foi ótimo. Eu acho que terminou com o chave de ouro, falando um pouco sobre o sobre propósito. Eu queria até entrar em outros assuntos, mas eu vou deixar para um próximo aí. Vou Até já estender o convite, o papo ficou a muito bom. Papo tá papo bom. E eu já anotei aqui várias coisas que eu vou pesquisar e dever de casa para a semana aqui, sobre é, Feed for Word, né? A gente falou muito também sobre Power Skills, né? Não só sobre, sobre Software Skills e essas dicas de, de livro que você deu, né? Líderes, é. de, líderes servem por último e comece pelo porquê. O, então, os dois acho, do Simon Sinek. Os dois do Simon Sinek. É, André, eu queria te agradecer aí pela participação, agradecer o, o João também, agradecer o Wagner que entrou aqui depois. O, o, o
2: momento que ele falou da questão do, do pessoal que faz engenharia, eu conheço várias pessoas que se formaram em engenharia, até comigo mesmo, e são pessoas frustradas porque justamente não, é, é, lá, foram pelo, por conta do dinheiro e, e no final viram que não era tudo aquilo que, que é prometido
0: André, João obrigado aí pela, por estar mais esse podcast João, muito obrigado mais uma vez e André, queria que você desse um comentário final aí e falasse também um pouco do seu livro né? acho que você nem, nem... É acabou é isso, é isso então,
1: eu, eu até estou com ele mente aqui eu preciso falar um pouco do meu livro, né? Lancei recentemente meu livro, Seja o Seu Maior Projeto, Você Pode Ser o Seu Melhor. É, foi baseado nessa experiência de vida, de, de mudança, de ouvir a muitos, é, baseado em muita pesquisa, é, e ele trata desde a base, desde o desenvolvimento humano necessário para cada um, entendimento de propósito, entendimento de equilíbrio de vida, entendimento que dinheiro não vai vir, sem propósito. Se você colocar o dinheiro na frente qualquer coisa, principalmente do propósito, você não vai conseguir sucesso desejado. Então, o meu livro, seja seu é maior projeto, ele realmente ele faz com que você entenda um pouco mais do caminho das pedras, do que pode ser necessário para que você se reconheça, tenha esse autoconhecimento e possa possa desenvolver na área que que você melhor se adapta melhor entende ter sentido né porque a gente precisa hoje já descobrimos que sem sentido ninguém tem sucesso então deixo aí o convite para quem quiser quem for do Rio me chama lá no Instagram é que o frete é grátis é, no direct eu consigo mandar diretamente e, para quem não for, do restante do Brasil, é pela editora WeClap, está à venda, site da editora, editora Wiclep. e pela Amazon. Pela Amazon também está à venda. Tá, tem o e-book também, a é à venda, mas está tudo lá no meu Instagram, no, no, no link lá. É só clicar no link que vai direto para essas opções.
0: Eu vou fazer o seguinte, no podcast, nos coment no comentário não, na parte de inscrição, vou colocar o o link lá do seu Instagram e o link dos livros, que aí, porque Perfeito. o pessoal quiser, já é só clicar lá e já vai direto. Ótimo.
1: Agradeço aí mais uma vez o convite e a participação de vocês aí, que foi um papo muito, muito bacana.
0: Só fazendo aqui uma propaganda, mês que vem tem um webinar com o André, hein? Isso.
1: Já estamos combinados.
0: Já estamos <risos> combinados, já, combinado, já. Já uhum. estamos combinados, já estamos combinados. Mês que vem, dia. 17 de março. Tem, tem um webinar com o André. Tá bom, gente? Muito obrigado aí mais uma vez, João, Wagner. Muito obrigado.
1: Valeu, tchau, 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 gente.
0: Obrigado. Uma boa noite. Uma boa
1: noite. boa noite. Falou, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.